0: Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, meine Liebsten. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin wieder aus Kolumbien zurück. Oder glaube ich nur, dass ich aus Kolumbien zurück bin? Kann ich es wirklich beweisen? Können wir irgendwas beweisen in dieser Welt? Das möchte ich mir heute wirklich mit dir mal im Geist anschauen. Kann ich irgendetwas beweisen hier? Und es ist immer nur ein Glauben.
1: Ich glaube, ich bin vor so, viel, in so vielen Jahren geboren worden. Ich glaube, ich bin aus Ulm.
0: Oder aus Bad Apoll.
1: Ich glaube, ich müsste das und das tun um das zu das, um das und das zu erreichen.
0: Es ist nicht das, was den ganzen Tag durch meinen Geist zieht, sind es nicht nur Glaubenssätze. Es ist nicht immer nur ein Glauben, es ist nicht immer nur irgendetwas, was wir gelernt haben. Es ist nicht ein Glauben, dass ich glaube, der Körper wäre mein Zuhause. Dort wäre mein Sein Zuhause. Dort wäre das, was ich, ich nenne Zuhause. Und deshalb müsste ich diesen Körper beschützen, weil er mein Zuhause ist. ist es nicht der Glaubenssatz dieser Welt, ist es nicht der Glaubenssatz der Kern meiner Glaubenssätze. Ich werde deinen Körper zu Hause. Dieser Körper würde mein Heim darstellen. Das, was ich Hubert nenne als Körper, das werde mein Zuhause. Was wäre jetzt, wenn jemand kommen würde und dir sagen würde, was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn du nicht dieser Körper bist? Was ist, wenn du nicht dem Zerfall ausgesetzt bist? Wenn Alter, Krankheit und Tod Dich nicht bedrohen können, weil dein Körper nicht dein Zuhause ist. Wie reagierst du darauf, das zu hören, diese Stimme aus dem Himmel? Diese Stimme, die zu Helen gesprochen hat, aber die in diesem Moment auch zu dir spricht. Diese Stimme, die dir mit absoluter Gewissheit sagt, du bist nicht zu Hause in einem Körper. Wie fühlt sich das für dich an? Was empfindest du dabei? Dass du nicht bedroht werden kannst. Von den
1: Erscheinungen von Raum und Zeit. Was sagst du, wenn dir eine Stimme sagt?
0: nichts wirkliches kann bedroht werden. Die Stimme aus dem Himmel sagte, nichts wirkliches kann bedroht werden. Nichts unwirkliches existiert. Und darin liegt der Frieden. Gott Hörst du diesen Gesang der Liebe? Erinnerst du dich daran?
1: Als du diesen Glaubenssatz, dass du ein Körper seist, noch für völlig unmöglich gehalten hast,
0: überhaupt nicht noch nicht erinnert hast. Weil dieser Moment ist jetzt, dieser Moment der vollkommenen Sicherheit, des vollkommenen Friedens und der vollkommenen Ruhe im Geiste Gottes, in deinem Zuhause. Bist du bereit, dich gemeinsam mit dieser Stimme, mit deinen Brüdern und mit mir an dein Zuhause zu erinnern? An ein unveränderbares Zuhause, das nicht bedroht werden kann, dass sich nicht verändern kann, deine ewige Heimstadt in Gott. Bist du bereit, dich so sein zu lassen, Wie du schon immer warst, wie du jetzt bist und wie du immer sein wirst. Bist du bereit, dein natürliches Elbe. In dir so sein zu lassen, wie es genau jetzt ist. Das ist, was sofortige Erlösung ist. Ich lasse mich genau jetzt so sein, wie ich immer schon war, wie ich jetzt bin und immer sein werde. Und jede Veränderung, jede Bedrohung, jeder Zerfall und Zeit und Raum und der Tod sind belanglose Glaubenssätze, sind belanglose Ideen, die in der Wahrheit, die in dir, die in mir, in unserem Zuhause absolut keine Bedeutung haben. Wir kommen zu Hause. Wir kommen zu Hause. Wir kommen zu Hause. Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Nach Hause. Die Heimkehr des verlorenen
1: Sohnes, der für einen Augenblick geglaubt hat, er könnte sich von allem, was ist, trennen. Und dazu den Glauben an den Körper für einen Moment als möglich gehalten hat. Den Glauben an ein
0: Zuhause, das veränderbar sei, das bedroht werden kann, das beschützt werden kann muss, weil es so zerbrechlich ist. Nur für ein einziger Glaube.
1: Und dieser Glaube wurde der Gewissheit überbracht. Und unser einziges Erinnern ist das Erinnern der Gewissheit, dass ich jetzt, hier und jetzt,
0: in Gott zu Hause bin. Das ist das Einzige, was gewiss ist. Das Einzige, was wahr ist.
1: Das Einzige, was kein Gegenteil hat. Was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben.
0: Die Liebe, die du jetzt bist. Die Liebe, die ich jetzt bin. Kann kein Gegenteil haben. ist unveränderbar in der Wohnstadt,
1: wo ich gemeinsam mit dir und in Gott existiere. Und so erinnern wir uns immer wieder an diesen Punkt, so gehen wir immer wieder in unserem Transformationsprozess, scheinbaren Transformationsprozess, an diesem Punkt, wo die ganze Welt vergessen ist. Und all ihre Glaubenssätze und all mein Glauben, all mein Erlerntes vergessen ist. Vergiss diese Welt. Vergiss, wer du glaubst, dass du warst und erinnere dich, dass du jetzt
0: zu Hause bist. Vergiss diese Welt, vergiss diesen Traum und komm mit völlig leeren Händen zu der Gewissheit, Wer du immer schon warst, wer du jetzt bist und immer sein wirst. Halleluja. Halleluja. Was für eine Freude. Das Unmögliche ist nicht geschehen. Das Unmögliche ist nicht geschehen.
1: Der Körper und all den Glauben, der sich um den Körper rankt, ist nicht geschehen. In der Twinkling of a nine, in einem Augenaufschlag,
0: erinnern wir die einfache Wahrheit. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Und hierin liegt der Frieden Gottes. Einleitung zum Kurs im Wunder. Die Wahrheit in einer
1: völligen... Gewissheit ausgedrückt. Alles, was bedroht werden kann, ist nur mein Glauben, an Anjas. Alles, was wirklich ist, alles, was gewiss ist, kann nicht bedroht werden. Hat kein Gegenteil.
0: Und ist. Und deshalb ist es der Frieden Gottes. Alles, was du dachtest, es könnte dich bedrohen, kann nicht wirklich sein.
1: Jede Situation, die dich scheinbar bedroht, in deinem Frieden, der einzigen Gewissheit, wer du bist, kann nicht wirklich sein.
0: Weil nur der Frieden wirklich ist.
1: Weil nur Gott wirklich ist. Und weil er dir in seiner Schöpfung, in, seinen, in deinem Erschaffen, in meinem Erschaffen diesen Frieden gegeben hat.
0: Alles andere in einem Traum kann sich verändern und verändert sich. Nur die Gewissheit, wer du bist, wer ich bin, im ewig werdenden Frieden Gottes, kann sich nicht verändern, kann nicht bedroht werden und brauchst dich deshalb nicht verteidigen. Du brauchst
1: dich nicht verteidigen vor deinen eigenen Glaubenssätzen. Das ist, was die Welt ist. Ich muss mich verteidigen. Ich muss mich rechtfertigen. Ich verteidige meine Glaubenssätze.
0: Weil sie schwach sind. Weil sie veränderbar sind.
1: Weil sie sich als falsch erweisen können. Was haben wir nicht schon alles geglaubt? Schau mal nach in deinem Geist. An was hast du nicht schon
0: alles geglaubt, wo du später gesehen hast, dass es vielleicht doch nicht so war?
1: Was hast du nicht schon alles vertreten? Von, wem, von was warst du nicht schon vollkommen überzeugt?
0: Wo du denn in einer Erfahrung gesehen hast, dass es vielleicht doch nicht so war? Dass es
1: vielleicht doch nicht die Wahrheit ist? Dass sich es doch verändert in dem, wie du es erfährst?
0: Und deshalb kann es nicht die Wahrheit sein,
1: weil die Wahrheit verändert sich nicht. Und du kannst nicht bedroht werden. Du
0: kannst nicht bedroht werden. Nichts kann dich bedrohen. Und deshalb bist du frei.
1: Die Wahrheit wird dich frei machen weil die Wahrheit dir sagt, dass du nicht bedroht werden kannst. Du kannst nicht bedroht werden. Deshalb kannst du alles, was scheinbar als Bedrohung dir erscheint, einfach vorbeiziehen lassen. Du musst dich nicht damit aufhalten, weil weil es dich scheinbar nur bedrohen kann, weil es nur ein Glauben ist, an Bedrohung aber die die Wahrheit in dir, die du bist, die ich bin, nicht bedroht werden kann. Das ist ist diese Stimme aus dem Himmel, die dir immer wieder versichert. Du bist sicher. Du bist absolut sicher. Du bist zu
0: Hause. Wir kommen zu Hause. Wir kommen im Himmel. Wo nichts bedroht werden
1: kann, weil der Himmel kein Gegenteil kennt. Deshalb braucht die Wahrheit nicht verteidigt werden, weil nur das, was schwach ist, und das sind Glaubenssätze, das ist dein Glauben, muss verteidigt werden. Die Wahrheit ist und wird immer sein und braucht deshalb nicht verteidigt werden braucht nicht jemanden davon überzeugen, dass es die Wahrheit ist.
0: Die Wahrheit ist. Und sie ist einfach. Und sie hat kein
1: Gegenteil. Und alles, was kein Gegenteil hat, kann einfach so sein, wie es ist. Ah. Welche glücklichen Nachrichten aus dem Himmel. Welches unfassbares, unglaubliches Glück wir erfahren, wenn wir diese Stimme uns erlauben, diese Stimme zu hören. Du bist zu Hause. Und alles, was sich verändert, kann dich nicht bedrohen. Und der Glauben verändert sich. Die Wahrheit aber ist. Alles, was sich verändert, musste jetzt aber ein Glauben sein. Ich glaube, dass es eine Welt gibt. Ich glaube, dass es in der Welt Krieg und Ungerechtigkeit gibt. Ich glaube, dass alles, weil ich glaube, dass ich ein Körper bin. Und dass ich dieser Körper den Gesetzen der Zeit untersteht. Es ist alles nur ein Glauben.
0: Und keine
1: Gewissheit. Die einzige Gewissheit, die wir erfahren können, ist immer unser Zuhause.
0: Das natürliche Erbe in Gott. Die Liebe Gottes, die sich niemals verändert, weil Gott meine Meinung über mich nicht verändert. Deshalb ist es die Wahrheit, deshalb ist es die Gewissheit. Alles, was
1: sich nicht verändert, das bist du in Wahrheit. Alles, was sich nicht verändert,
0: das bist du in Wahrheit.
1: Alles, was sich verändert, ist nur ein Glaubenssatz. Ist nur ein Glauben. Und Glauben verändert sich. Die Wahrheit ist wirklich, weil sie sich nicht verändert. Und nur die Wahrheit ist wahr. Wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Du bist das Alpha, du bist der Ausgangspunkt, du bist die Wahrheit und du bist das Omega. Du bist die Repräsentation, du bist der Ausdruck der Wahrheit. Du bist der Ausdruck der Unveränderlichkeit Gottes. Und dazu werden wir eingeladen, als Lehrer Gottes, als Boten der Wahrheit, die Unveränderlichkeit der Wahrheit zu unserem
0: Ausdruck zu machen. Und sie fragten Jesus, und wer bist du?
1: Bist du nicht der Sohn des Zimmermanns? Und sie fragten, Ulla, bist du nicht die Tochter von so und so? Und die Antwort von Jesus war, nein, ich bin der heilige Sohn Gottes. Ich bin das Unveränderbare. Ich bin das Alpha und das
0: Omega. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der, der ich bin. Und darin üben wir uns in dieser Gewissheit, in jedem Moment, in jeder Begegnung.
1: Ist uns eine neue Möglichkeit gegeben, uns im Ausdruck der Wahrheit zu üben, um immer gewisser und gewisser und gewisser, mehr Gewissheit zu bekommen. Dass das, was sich verändert, nicht ich bin. Dass Leiden und Schmerz kein Teil von mir sind. Dass der Tod mich nicht bedroht. Guter Reim, dass der Tod mich nicht bedroht. Und so üben wir uns. Und für mich ist diese Plattform, alle, oder diese Klasse, oder dieser Moment ein Übungsmoment. Ein ein tiefes Erinnern, dass nichts, absolut nichts Veränderbares mich als als die unveränderbare Wohnstadt Gottes betrauen kann. Ich möchte ganz kurz was vom Kurs vorlesen, eine meiner Lieblingspassagen darüber. Das kommt aus der Lektion 139 und dann gehen wir zum Textbuch, weil wir sollen im Textbuch ein bisschen weitergehen. In, in Lektion 139 sagt Jesus, halt dich fest, bitte. Gurte dich an. In dem Flugzeug jetzt geflogen und haben sie gesagt, gurten Sie sich an. Es kommt zu Turbulenzen. Unsere Glaubenssätze, die sich so oft miteinander kreuzen, das sind die Turbulenzen im Geist. Nichts, in Absatz 7 der Lektion 139, Jesus sagt, nichts, was die Welt glaubt, ist wahr. Nichts, was ich glaube, das in der Welt ist, ist wahr. Sie ist ein Ort, dessen Sinn und Zweck es ist, ein Zuhause zu sein, wohin die, die behaupten, dass sie sich selbst nicht erkennen, kommen können, um zu fragen, was sie sind. Noch einmal, nichts, was die Welt glaubt, ist wahr. Sie ist ein Ort, dessen Sinn und Zweck es ist, ein Zuhause zu sein, wohin die, die behaupten, dass sie sich selber nicht erkennen, kommen können, um zu fragen, was sie sind. Und sie werden so lange wiederkommen, bis die Sühne angenommen ist. Was ist die Sühne? Die Gewissheit, dass mich nichts bedrohen kann. Und sie lernen, dass es unmöglich ist, dich selber anzuzweifeln und dessen nicht bewusst zu sein, was du bist. Was ist Anzweifeln? Jeder Glauben ist nur ein Anzweifeln der Gewissheit. Ich glaube, 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 dass ich dort zu Hause bin. In Ulm, Dinkelsbühl, München oder wo auch immer. Das ist nur ein Zweifel. Ich kann niemals dort zu Hause sein. Ich kann mich niemand loka- niemals lokalisieren. Weil der Sohn Gottes überall zu Hause ist. Weil Gott überall zu Hause ist. Wo bin ich zu Hause? Im Himmel. Wer bist du? Bist du nicht der Sohn des Zimmermanns? Sie haben versucht zu lokalisieren. Sie haben versucht zu definieren. Sie haben versucht, aufgrund ihrer Wahrnehmung eine Identität zu geben als Sohn des Zimmermanns. Und Jesus in seiner Gewissheit hat natürlich vollkommen erkannt, dass das eine Lüge ist, nur ein Glauben ist. Deshalb hat Jesus auch gelehrt in der Bibel, dein Vater war ein Lügner von Anfang an. Eine Definition, er definiert dich als du bist der Zimmermann, das ist der Sohn des Zimmermanns. Jesus in seiner Gewissheit in seinem vollkommenen Einssein mit der Quelle, in seiner Wohnstadt, im Himmel, hat natürlich diesen Glaubenssatz nicht als sein eigener erkannt, sondern erkannt, dass er was viel, viel Größeres in Gott ist. Nein, ich bin nicht der Sohn des Zimmermanns. Ich bin der heilige Sohn Gottes. Bist du bereit, wenn dich jemand das fragt? Bist du bereit, aus deiner Gewissheit zu sprechen? Bist du bereit, dich selber zu erkennen? Bist du bereit, in einer Begegnung dich selber als der Sohn Gottes zu deklarieren? Muss das mit Worten sein? Kann sein. Ist es eine Aktion der Gewissheit im Geist? Ja. Bist du bereit, es zu üben? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Bin ich bereit, ihm in seiner Gewissheit, wer ich wirklich bin, dass ich wirklich bin und dass die Wahrnehmung unwirklich ist, ihm zu folgen? Schau, wir alle machen den Kurs nur aus einem einzigen Grund, weil wir wissen, wir wissen in unseren tiefsten Tiefen, dass das, was wir geglaubt haben, über uns selber, über die Welt, über unsere Schwestern und Brüder nicht die Wahrheit ist, dass es irgendwas
0: gibt in unserem Geist, das viel wahrer ist, das uns magisch
1: oder könnte man sagen anzieht, dass irgendwas in unserem Geist ist, das unwiderstehlich ist. Denn wir nicht widerstehen
0: können und jetzt nicht mehr widerstehen wollen. Und das ist die Liebe Gottes.
1: Jeder von uns ist nicht da, weil es dieser Kurs aus einer praktischen Überlegung Sinn macht
0: sondern jeder hier ist. Wir kommen nur
1: zusammen, weil wir wissen, dass es eine unwiderstehliche Anziehungskraft in unseren Geist gibt, die weit jenseits unseres menschlichen Glaubens Denkensystems liegt. die uns anzieht und die uns ruft. Am Anbeginn der Zeit und wir jetzt antworten, jetzt hinhören. Du hörst jetzt hin auf diesen Ruf, auf diese Stimme des Himmels, die durch ein Kurs im Mund hat, durch diese Botschaft, durch diesen Liebesbrief zu dir gekommen
0: ist. Dass irgendwas in deinem
1: Geist, das ist vollkommen unwiderstehlich, das erinnert dich an dein, He- an dein Zuhause. Und wenn dieses dich ruft, und der Ruf wird immer deutlicher, der Ruf wird immer stärker. Und du weißt, dass dieser Ruf nicht mit einem Glauben in der Welt zu tun hat. Ich will nicht an Gott glauben. Ich will ihn erfahren. Ich will, ich will ihn
0: Erfahren, fühle, eintauchen in diesen Ruf. Und wenn ich ihn höre und wenn ich ihn höre und immer öfter höre, werde ich immer gewisser, dass ich nicht bedroht werden kann, dass ich zu Hause bin. Und dass ich dort, wo ich zu Hause bin, ruhen kann. Wirklich ruhen kann.
1: Ich spreche nicht von acht Stunden Schlaf. Ich spreche von einer Ruhe, von einem Frieden, der durch die Erscheinungen der Welt nicht bedroht werden kann. Nichts, was die Welt
0: glaubt, ist wahr.
1: die Welt oder ich bin müde
0: und nicht
1: nach diesen Ruf. In dem Moment, wo ich bereit bin, in dem Moment, wo ich mich entscheide, hinzuhören, ist der Glaube an die Müdigkeit, ist der Glaube an das Schwere, ist der Glaube an den Glauben, dass ich ein Körper bin,
0: Weil nur ein Körper kann müde sein. Verschwunden. In einem einzigen Augenblick, in einem Augenaufschlag. In einem einzigen Ruf. Verschwindet jeglicher Glaube. Und die Wahrheit.
1: hat die Ungewissheit, die Gewissheit hat die Ungewissheit, hat den Zweifel in meinem Geist,
0: in deinem Geist verschwinden lassen und durch Gewissheit ersetzt. Halleluja. Ein einziger Glaube, ich werde ein Körper, Und eine einzige Berichtigung. Nein, ich bin nicht der Sohn des Zimmermanns.
1: Nein, ich bin nicht der Sohn meiner Eltern. Ich bin der Sohn Gottes. Ich glaube, ich bin der Sohn
0: meiner Eltern. Das ist nur ein Glauben.
1: Ich glaube es. Und dann erfahre ich die Gewissheit. Nein. Raum und Zeit können nicht wirklich sein. Getrennte Wesen können nicht wirklich sein. Es kann nicht einen Vater in einem Körper geben, eine Mutter in einem Körper geben und ein Kind in einem Körper geben. Es kann nur einen Geist geben. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin der Sohn, ich bin die Tochter dieses einen Geistes. Des Geistes Gottes, der durch nichts bedroht werden kann. Weil die Wirklichkeit, dieser Geist, dieser Lichtgeist, durch nichts bedroht werden kann. Durch nichts bedroht werden kann,
0: durch nichts. Wenn ich mich bedroht fühle, hat nur für einen Moment ein Zweifel in meinem Geist einen Platz eingenommen und
1: gib mir nur die Möglichkeit, wieder tiefer zu hören, dass das, was ich bin, dass das, was du bist in dem Moment, nicht
0: bedroht werden kann.
1: Zweifel kommen und sie gehen, um wieder zu kommen um mich auf ein tieferes Hören einzulassen. Den Ruf der Liebe, den Ruf Gottes, den Ruf, mich an mein Zuhause, das nicht bedroht
0: werden kann, zu erinnern. Okay. Jetzt gehen wir zum Kapitel 19. Kapitel 19.
1: Das zweite Hindernis zum Frieden, wir haben ja gesprochen, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Hier erklärt uns Jesus, wir werden nicht sehr weit, weit kommen, weil die Zeit schon so schnell wieder verschwunden ist, implodiert ist. Die Zeit ist implodiert. In der Gewissheit, in der Gegenwart Gottes, in unserem Wagen zu Hause implodiert die Zeit, kollabiert. Es ist ein Kurs in Zeitersparnis und Kollabieren von Zeit. Und immer wenn wir uns erinnern, immer wenn wir diesen Ruf hören, kollabiert die Zeit. Sie wird zu einem bedeutungslosen Glauben. Raum und Zeit
0: sind nur ein Glaube.
1: Alles, was wir in der Welt als wahr annehmen, ist nur ein Glaube. Raum und Zeit ist nur der Glaube. Es wird ein Gegenteil zu Gott geben. Für einen Moment, es gäbe eine Idee von Zeit, die die Ewigkeit überwinden könnte, ist natürlich ein unmöglicher. Ein Glaube, über den wir wirklich nur lachen können. Okay, gehen wir jetzt hin. Das zweite Hindernis, der Glaube, der Körper, der Körper sei wertvoll in dessen Willen, was er bietet. Jetzt kommt Jesus, jetzt spricht Jesus zu dir. Lass ihn zu dir
0: sprechen. Wir sagten
1: schon, sagt Jesus. Wir sagten schon, der Frieden müsse erst das Hindernis deines Verlangens, ihn loszuwerden, überwinden. Wie weiß ich, dass ich den Frieden loswerden will, indem ich meinem Glauben mehr Glauben schenke als der Wahrheit, als den Ruf Gottes in meinem Geist. So will ich ihn loswerden. Dass ich dem Körper mehr Glauben schenke, den scheinbaren Impulse meines Körpers mehr Glauben schenke, als der Ruf der Wahrheit in meinem Geist.
0: Dass ich diese
1: Idee, die ich Körper nenne, dass sich meine Aufmerksamkeit ständig um diese Idee dreht, könnte man sagen so weiß ich, dass ich dem Frieden loswerden will. Weil im Körper finden ja ständige Veränderungen statt. Im Körper werden ständig andere Signale ausgesandt. Und solange diese Signale wichtiger sind und meine Aufmerksamkeit dorthin geht, bin ich bereit, bin ich willens, dies so, meine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo Konflikt ist, um dem Frieden Gottes loszuwerden. Das ist die Funktion des Körpers. Wenn wir ihm nicht den Heiligen Geist anbieten, wenn wir nicht diesen Körper nur als Kommunikationsmittel verwenden, wenn, einen, wenn der Körper einen Endzweck hat, dann bin ich immer in diesen, in diesen Fühlen, diesen scheinbaren Impulsen des Körpers gefangen. Und diese scheinbaren Impulse des Körpers sind der Ausdruck meines
0: Willens, den Frieden Gottes loszuwerden.
1: Meine Körperidentität, mein scheinbares Zuhause zu sein in einem Körper, ist der Ausdruck des Willens, den Frieden Gottes loszuwerden. Weil diese Körperimpulse verändern sich ständig. Und alles, was sich verändert, ist der Wunsch, die Ewigkeit, diesen ewigen Zustand des Friedens, loszuwerden, zu vergessen. Ja, das ist ganz wichtig. Da müssen wir ganz genau, Jesus bittet uns ganz genau, im Geist einfach hinzuschauen. Wo liegt meine Aufmerksamkeit? Wohin lenke ich meinen Geist? Zu den Körperimpulsen? Jesus spricht zu Lustimpulsen. Das werden wir dann noch, werden im Kapitel, ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen, oder zum ewigen Frieden Gottes.
0: Der Körper ist der Ausdruck des Lustempfindens,
1: das sich ständig verändert. Und das nur einen Zweck hat, den Frieden Gottes loszuwerden. Und noch einmal gemacht, wir sagten schon, der Frieden müsse als das Hindernis deines Verlangens, ihn loszuwerden, überwinden. Das ist eine starke Aussage. Ich will den Frieden loswerden. Ich halte ihn nicht aus. Ich halte den Frieden nicht aus. So entscheide, mich, so entscheide ich mich, in meinen Körper zurückzuziehen, meinen meinen Körperimpulsen zu folgen. Weil ich den Frieden Gottes nicht aushalte. Und somit werde ich ihn los. Somit werde ich ihn scheinbar los. In meiner Erfahrung los. In Wirklichkeit gibt es nur den Frieden Gottes. In Wirklichkeit kann ich mich nicht von Gott trennen. Habe ich mich niemals von ihm getrennt? Und bin niemals ein Körper gewesen. Das Unmögliche ist nicht geschehen. Okay, gehen wir weiter. Dort, wo die Anziehungskraft der Schuld die Macht hat, ist Frieden nicht erwünscht. Wenn ich mich in einem Körper verstecke, gut Deutsch gesagt, dann weiß ich genau, dass ich gegen meine Natur handle. Und gegen meine Natur zu handeln, mich vor Gott zu verstecken, Das Ergebnis ist immer Schuld. Adam und Eva, und sie haben sich versteckt, weil sie Schuld empfunden haben. Weil sie geglaubt haben, sie hätten was gemacht, was böse wäre. Das ist nur ein Glauben. Und das hat ja immer mit dem Körper zu tun. Ich glaube, dass ich was Böses, was Schlechtes gemacht habe. Das ist sich... Scham und Schuld zu empfinden, mich selber zu lehren und hat immer mit einem Körper zu tun. Nur in in diesem Körperimpuls, in diesem Körperglauben gibt es ein Gut und Schlecht. Im Frieden Gottes, in der
0: Wahrheit, in deiner heiligen Wohnstadt bist du immer geliebt. Du kannst nichts als geliebt sein. Es war also nicht Gott, der Scham und Schuld
1: denken hätte können. Sondern es war diese einzige kleine Wahnidee. Ich könnte mich von Gott trennen, in einem Körper begeben, mich dort zu verstecken. Scham und Schuld zu verbinden,
0: die mich den ewigen Frieden Gottes gekostet
1: hat. Dieses Versteckspiel. Adam und Eva, das bist du, das bin ich in dem Moment, wo ich mich in in einer Körperidentität verstecke. In einer Körperidentität zu verstecken heißt, Scham und Schuld zu empfinden. Ich empfinde Scham und Schuld, weil ich mein göttliches Erbe vergesse. Weil ich meine wahre Natur, den Frieden Gottes, der ich bin, der du bist, vergesse. Von dem spricht Jesus hier. Dort, wo die Anziehungskraft der Schuld die Macht hat, ist Frieden nicht erwünscht. Dort, wo ich meine Körperidentität als mein Zuhause ansehe, ist Frieden nicht erwünscht. Das zweite Hindernis, über das der Frieden in den Weg fließen muss und welches mit dem Essen eng verwandt ist, ist der Glaube der Körper, sei um dessen, dessen Willen wertvoll, was er bietet. Denn hier wird die Anziehungskraft der Schuld im Körper manifest gemacht und in ihm gesehen.
0: In dem Moment, wo ich glaube, dass der Körper mir was bietet,
1: bin ich in der Verleugnung, dass das Einzige, was mir was was bietet, ist der Frieden Gottes ist die einzige wahre Anziehungskraft des Vaters auf seinen Sohn. Und das automatische Ergebnis, dass mir der Körper was bietet, dass ich getrennt von Gott ein tolles Angebot habe, ist Schuld und Scham. Und daher haben sich Adam und Eva als Symbol meines Meines Glaubens, dass der Körper mir was bietet, um des, oder wie sagt er, der Körper sei wertvoll, um dessen Willen, was er mich bietet, mich versteckt. Und alles, was wir jetzt machen, alles, was uns Jesus jetzt immer wieder und immer wieder hilft und uns immer wieder einlädt, versteck dich nicht mehr. Versteck dich nicht vor dem Frieden Gottes, der du bereits bist. Für einen Moment lass all deinen Glauben an die Welt, Alles, was in der Welt geschieht und alles, was du für wertvoll hältst, so wie den Körper, für einen Moment los.
0: Und erkenne, dass du zu Hause bist. Halleluja, was für ein Angebot. Das ist der Wert, sagt Jesus,
1: von dem du denkst, der Frieden würde in dir rauben. Ich sehe den Frieden als Bedrohung an. Der Frieden könnte mir was wegnehmen. Der Frieden könnte mir was rauben. Der Frieden würde mir einen, Glauben, würde einen Glaubenssatz, würde mir einen Glauben, einen Wert wegnehmen. Das ist der Wert, von dem du denkst. Der Frieden würde ihn dir rauben. Das ist es, was du glaubst, was er, wie du glaubst, enteignen würde. <lacht> Und Jesus spricht von Enteignung. wodurch du obdachlos würdest. Es ist wirklich nicht automatisch, dass ich auf dem Frieden, jetzt endlich wird mir der Frieden Gottes wieder angeboten. Nein, ich glaube, ich würde obdachlos gemacht. Es würde noch schlimmer werden. Ich würde enteignet werden.
0: Gott würde mich enteignen. Dieser
1: Frieden würde mich enteignen und obdachlos machen. Deshalb gebe ich dir all meine Dankbarkeit, dass du hier bist, weil wir hier eine Botschaft hören, die uns vielleicht wirklich für einen Moment erscheint, dass sie uns was wegnimmt, uns enteignet und obdachlos macht. Das ist es, um dessen Willen du den Frieden von zu Hause verweigern möchtest. Den Frieden ein Zuhause verweigern möchtest. Das erscheint dir als ein zu großes Opfer, als zu
0: viel von dir verlangt.
1: Es erscheint als Opfer zu erwachen. Es erscheint als Opfer den Frieden Gottes, als das Einzige, was ich will, zu sehen. Ist es ein Opfer oder eine Befreiung, sagt Jesus? Was hat der Körper denn dir wirklich gegeben, dass den deinen sonderbaren Glauben rechtfertigt? In ihm liege die Erlösung. Die Liebe ist, wie Jesus mit den Fragen arbeitet. Und das können wir uns heute anschauen. Am Abend gibt es ja mit Deborah weiter. Überleg dir heute mal für einen Moment. Nimm dir die Zeit. Was hat der Körper dir denn wirklich gegeben, dass deinen sonderbaren Glauben rechtfertigt? In ihm liegt die Erlösung. Siehst du denn nicht, dass dies der Glaube an den Tod ist? Der Glaube an den Körper muss immer der Glaube an den Körper sein. Ich sei ein Körper. Ich sei der Sohn des Zimmermanns. Ich sei der Sohn meiner Mutter und meines Vaters, meines irdischen Sohnes, Mutter und Vater. Muss immer der Glaube an den Tod sein. Er ist immer die Vielleicht immer die Bestätigung ist, ich sei ein Körper. Meine Existenz hätte mit meiner Geburt angefangen und endet mit meinem Tod. Ist immer die Verleugnung Gottes, dass ich ewig bin. Ewige Liebe, ewiger Frieden in einem ewigen Zuhause. Schauen wir uns das heute an am Tag. Vielleicht haben wir die Zeit. Nehmen wir uns die Zeit. Was hat der Körper? Dir denn wirklich gegeben, dass deinen sonderbaren Glauben rechtfertigt, in ihm liege die Erlösung. Siehst du denn nicht, dass dies der Glaube den Tod ist? Hier liegt der Brennpunkt der Wahrnehmung. Sühne sei Mord. Hier liegt die Quelle der Idee, dass Liebe Angst ist. Dass Liebe ein Gegenteil hätte dass der Geist ein Gegenteil hätte, den wir den Körper
0: nennen. Und dass es eine gute Idee wäre, mich vor Gott zu verstecken. Weil ich glaube, dass mir Gott was
1: wegnimmt, mich obdachlos lässt, wenn ich meinen Glauben an den Körper aufgebe und mich enteignet dieses kleinen Stückchen, das ich ich nenne, dieses Körpers, mir den auch noch wegnehmen würde. mit dem spricht hier Jesus.
0: Und heute am Abend geht es dann weiter mit deiner
1: Eine unglaubliche, unglaubliche Reflexion, die uns Jesus hier bietet. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Frage, was hat der Körper dir denn wirklich gegeben, Dass deinen wunderbaren Glauben rechtfertigt? In ihm liege der Erlösung. In ihm liege sein Glück. In ihm liege deine Befreiung. Was hat er dir denn wirklich gegeben? Und das schauen wir uns heute an. Das ist die Einladung von Jesus, heute wirklich unsere Aufmerksamkeit hinzulenken.
0: Danke, dass du das mit mir angeschaut hast.
1: Danke, dass du nicht einfach aufgestanden bist und davon gelaufen bist. Dass du wirklich jetzt bereit bist, dir das anzuschauen. Und dass du erkennst, dass deine Erlösung nicht in deinem Körper, sondern in Gott liegt. In dem einen Geist.
0: In dieser einen Liebe. In dem Frieden Gottes der kein Gegenteil hat.
1: Kein Gegenteil hat. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes.
0: Hierin lebst du und lebe ich.